0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de su posición relativa al sol Una vez más, desde la ciudad de Múnich, nos encontramos aquí para conversar sobre hechos curiosos, científicos o eventos actuales Mi nombre es Mónica, me acompañan Pablo y Alejandra Hoy, 3 de noviembre, es el Día Mundial del Sándwich Esto es la Galera de facto, y
1: esta semana nos embarcamos con Alejandra. Hola, um, mi hecho de esta semana es que en 1924 la gente en Pensilvania creyó que Pep el perro fue sentenciado a cadena perpetua en prisión por matar al gato del gobernador.
2: No, ¿Pep el perro era un perro o era una persona de apodo el perro. No,
1: era de verdad un perro. Era un perro. Esto fue publicado en, en uno de los periódicos, en el Boston Daily Globe, um, y otros periódicos de la época. Y esta noticia comenzó a circular otra vez, tú hace como dos años por internet, con una foto de este perro, que era un labrador negro, con una placa de criminal colgada <risa> en su cuello. Y esto realmente fue creído por muchísimos años, um, hasta que en 1926, la esposa del gobernador, Cornel Pinchot, en una entrevista con New York Times, eh, clarificó que, que todo fue invento del, de la media del, en esa época.
2: Pero, a ver, ¿qué fue lo que no fue cierto? ¿Que el perro asesinó al gato o que el perro estuvo preso?
1: No, que el perro... ¡Las dos! O sea, <risa>
2: <risa> pues el perro no cometió ningún crimen. No,
1: no, no, no. Pero el... tampoco estuvo preso. No, o sea, sí lo enviaron a prisión. Pero lo enviaron. Oh, lo enviaron de
2: visita. No, lo
1: enviaron. No, lo enviaron de eh, parte de un programa que era para para levantarle la moral a los presos de allá. Pero el tema fue muy político, porque eh, para esa época, este gobernador es un gobernador muy famoso, eh, Gifford Pinchot. Él fue uno de los que ayudó al presidente Russell a. Um, a crear un nuevo partido, que era el Partido Progresivo, y digamos que para la época eran pues muy progresistas, eh, muy ambientalistas, eh, mucho por la eh, igualdad, y estos periódicos en esta época, aparentemente en Pensilvania, eran muy republicanos. Pero en esa época entonces fue el tema de hacerle mala propaganda, entonces ellos se enteraron de esto, y les gustó tanto este tipo de noticia, que quisieron hacer ver muy mal al gobernador, porque era un candidato progresivo y ese tipo de cosas y se inventaron esta noticia de que había mandado a este perro a cadena perpetua uh -huh. y fue
0: un fake news sí de 1920 fake news en el
1: los 1920 los... 19 el emperador
2: tenía por lo menos un gato sí sí, sí sí
1: sí sí <risa> sí sí lo tenía
2: entonces el perro estaba en prisión como parte de como para ayudar a los presos sí era ¿Tipo terapia?
1: Efectivamente. Si ¿Sí le dieron un número de prisionero y todo. Para, <risa> <risa> para, que,
2: tenga, para que tenga habitación, sí, para... <risa> para que tenga comida. Ahí viene mi pregunta. ¿Qué puede hacer un perro en prisión para ayudar a, a los presos? Jugar con ellos. ¿Pero ayuda a la rehabilitación del preso o solamente a que se distraigan?
1: Me
0: parece... Pueden ser las dos cosas. Actualmente se estudian terapias que hablan precisamente sobre... Eh, rehabilitación de personas Por medio de
2: canoterapias Canoterapia Pero
1: rehabilitación mental o física o sea, Creo que es para
2: ambas Los perros sirven para las dos Porque yo sé de perros Que trabajan con gente autista
1: Pero sí, lo que me pareció Muy interesante de esto es que Pues disfrazaron toda esta Esta noticia de, de Enviar al, al, al perro preso Y hace unos años comenzó a circular En internet otra vez Y pues la verdad yo no entiendo quién creyó esto porque la primera vez que buscas en internet la noticia de una vez te sale que era que no era cierto, que no era cierto. pero en esa época aparentemente duró casi dos años en revelarse que fue, que fue mentira y fue todo una una trama política interesante pues
0: mira retomando un poco lo que lo que decías de la canoterapia eh, estaba leyendo un artículo que decía bueno Muchas personas utilizan a los perros como terapia, eh, pues es un animal al que le puedes dar afecto, que te responde con cariño, o al menos tú piensas que te responde con cariño, pero la pregunta es, si te están dando terapia, los perros están trabajando. Entonces, ¿se estresan los perros cuando trabajan? Es decir... O sea,
2: ¿son felices dando terapia o no? Esa es, la, es sí, como la pregunta.
1: Sí, esa es la pregunta. O sea, si los perros tienen derechos... Laborales.
0: ¿Laborales?
1: Sí.
2: Porque, por ejemplo, sí, yo también había consultado sobre esto y decían que puedes tener un perro eh, de terapia o un perro de compañía para alguien enfermo. Entonces, cuando el perro es de terapia o de compañía, tú lo puedes acariciar. Pero cuando el perro es de trabajo, por ejemplo, en la policía, servicios secretos por las drogas y todo esto, tú no puedes acariciar al perro. No debe ser tu amigo. O sea, nada de amistades en el trabajo.
1: Por ejemplo, los perros que entrenan para buscar drogas en los aeropuertos es porque los vuelven adictos.
2: También he escuchado eso. Pero no, estoy no sé, muy sí, yo tampoco sé qué, <ríe> y, qué tan y, feliz. Y de hecho, sea. yo pregunté una vez esto porque recuerdo que cuando estaba en la, en la escuela o en el colegio, hubo una de estas presentaciones que, que la policía llega con sus, uh, con sus perros entrenados y empiezan a hacer el show y el perro que camina en dos patas o que se hace el muerto. <ríe> o,
1: ¿Para qué le sirve a la policía un perro Para entretener en a las escuelas.
2: No sé para qué. No sé cómo le puede ser útil. Para perseguir más sí, rápido ella, a los... ¿Sí? ¿Para qué le, ¿Cómo le puede servir a un policía que un perro, que perro se haga el muerto?
1: ¡Peligro! ¡Imagínate! Perro inútil. No te enseñamos nada bueno.
2: Pero bueno, eh, sabían ir a las escuelas a presentar todo esto. Yo recuerdo que eh, mostraron cómo el perro buscaba ciertos artículos. Y pregunté a uno de ellos, ¿cómo hacen que, que el perro busque las drogas? Porque ¿cómo sabe él qué es lo que está buscando? Y él me dijo que no, no era común. Ellos no consumían drogas. Pero, eh, no Pero tampoco sé. te puedo explicar
1: cómo lo hace.
2: Sí, tampoco me explico.
0: Okay. Eh, pues mire, el artículo que estaba viendo... Fue un estudio que le hicieron a perros que utilizan con niños con cáncer como terapia. Y en total estudiaron a 26 perros que visitan a muchísimos pacientes, ¿no? Muchísimos niños. Y bueno, les tomaron muestras en el chipo bueno, en, de la saliva para medir los niveles de cortisona que liberan dependiendo de su, de su estado emocional. El punto está... En que los perros liberan cortisona si están estresados o si están contentos.
2: No sabían si estaba feliz o si estaba triste.
0: Exactamente. Así y... que cambiaron de estrategia y entonces grabaron a los perros y analizaron su comportamiento. ¿Si y... movían la colita? No sé si movían la colita, pero sí. <risa> si...
2: <Escucho una> <risa> Perdón que interrumpo. Escucho una vez que si el perro mueve la cola de izquierda a derecha es que está feliz. <risa> y si mueve de derecha a izquierda es que está estresado. <risa>
1: ¿Escucharon de la enfermedad que le da a los perros por ser muy feliz? No, en serio, si mueven, ¿En serio? ¿Si mueven mucho la cola, se les puede partir el
2: Yo no creo que sean todas las razas, seguramente es esta raza de los ojos grandes que también creo que si tosen se les puede caer los ojos.
1: Si un perro es muy
2: feliz, puede sea mover ay, sí. Me comprometo, me comprometo a descubrir si esto es cierto. Si es que un perro es muy feliz, si se puede partir en dos. La cola. Bueno, voy a traer. El perro. Ay, la cola. Okay. ok. Volviendo. A, la, a los temas serios. Sí.
0: Volviendo al estudio, eh, dijeron, bueno, cuando el perro... Está contento, el perro es amigable, se acerca a las personas, juega un poco. Si el perro está moderadamente estresado, se lame los labios y puede comenzar a temblar.
2: ¿Los y... tienen labios?
0: El, el, el chipo, el chipo, el hocico.
2: Ah, ok. okay. Este, este tema está abriendo más eh, incógnitas.
0: Y si están muy estresados, lloran. Lo que hicieron fue comparar el comportamiento de los perros en el hospital trabajando con los niños, y vieron que no había diferencias ni en el nivel de cortisona ni en el nivel de comportamiento, entonces vieron que los perros son felices trabajando
2: mm. ah. quisiera ver si me ponen uno de estos uh, medidores de cortisona en la oficina <risa> <risa> soy feliz <risa> pero los humanos
1: <risa> no se puede ver si estás moviendo la cola de izquierda de derecha <risa> pero a lo mejor no es una medida de, de qué tan feliz estás, ¿no?
0: Puede ser una medida de qué tan estresado estás, sí.
2: Una medida de qué tan estresado estás puede ser tu nivel de adrenalina. ¿Ah, sí? Sí. O una reducción de oxitocina.
0: Ok. Bueno, entonces ahora cambiemos un poquito de tema y nos embarcamos con Pablo.
2: Mi tema es sobre uno de los grandes matemáticos de la humanidad. Es sobre cómo Homero Simpson resolvió el último teorema de Fermat. Les comento de qué, de qué se trata. Este sujeto, Pierre de Fermat, fue un, un jurista y matemático. Y en su tiempo libre él se dedicaba a resolver problemas matemáticos, a estudiar matemáticas. Como todo mundo. Claro, sí, como, como un, cuando no
1: tienes nada un, más que hacer. sin saber. fútbol. Exacto. Claro. Domingo sin fútbol.
2: Eh, y entonces... Tenía la, la costumbre de escribir en el borde de las páginas donde, donde estudiaba teoremas o problemas, acertijos y este tipo de cosas. Encontraron las páginas de, de sus libros y uno de los teoremas que él tenía escrito era este, uno de los últimos y que no tuvo, no tenía solución. Y lo que decía es que no existe ningún número entero positivo mayor que 2 que satisfaga la ecuación a elevado a la n más b elevado a la n igual a c elevado a la n. Un ejemplo clásico de una igualdad uh, con enteros es 9 más 16 igual a 25, que se puede reescribir como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Uh, sin embargo, esto no es posible con potencias cúbicas, y eso es lo que nos dice el teorema de Fermat. ¿Está claro? Sí. sí. Ok. Pero él solamente escribió esto en, en este pedazo de papel y nunca, nunca demostró nada. Y en matemáticas tú tienes que demostrar las cosas, el sujeto solo lo escribió en un lado y ahí lo dejó.
1: Lo que él quería demostrar era que esta ecuación no tenía solución. Exactamente. O sea, y él no, es, pero él no, quería... él no quiso
2: demostrar nada. Él dijo que no tenía no, hay, no existe un número.
1: No. Lo que él dijo es que él tenía la... La muestra, o sea, la prueba de sí. que esta ecuación no tenía ninguna solución. Lo
0: que pasa es que Fermat, él se carteaba mucho con, con Descartes, con ah, ¿sabes? Okay. con Pascal, o sea, casual. Whatsapps.
2: Sí. sí. <risa>
0: sí. Y, tenía un grupo en Whatsapp. Y muchas veces se... del siglo XIX. 18 <risas> Sí, eh, ellos se, se carteaban y decían Oye, mira, está este problema, te reto a que lo resuelvas sí. eh, Incluso a partir de esas cartas fue que desarrollaron La teoría de probabilidades O que se sentaron algunas bases del cálculo Que después desarrollaron este Newton y Leibniz Y entonces, eh, bueno, Format, como decía Pablo Él hacía anotaciones en sus libros Y luego dijo eh, tengo una demostración maravillosa para este teorema, pero no me cabe en el margen de la hoja. Exactamente,
1: sí, sí. ¿Alguno vieron los comentarios que él escribió en este libro? Porque eso fue uno de ellos, ¿no? La copia original de este libro fue publicada después por su hijo. Y tenía comentarios como, puedo demostrar esto, pero tengo que ir a alimentar al gato. <risa> puedo probar esto, pero tengo que
2: ir a lavarme el cabello. Eso no sabía.
1: Sí, eh, estaba, lleno de, estaba lleno de estos comentarios.
2: Y de hecho me parece que por eso se volvió como una um, tradición resolver los problemas que él tenía ahí. Y se resolvieron todos, o, eh, pero este no.
1: Excepto este.
2: Porque en matemáticas, cualquier cosa que dices, ten, tienes que demostrarlo. Y digamos hay dos formas. La una es intentas todas las combinaciones que puedes, pero al final no estás demostrando nada porque hay un número infinito de combinaciones que puedes tener. Y la otra es la de muestras con axiomas matemáticos.
0: Como método de inducción, por ejemplo.
2: Si esto es A y A es igual a B, B es igual a C, C es igual a, a algo así. Sí, o sea, tienes o, siempre que buscar esa lógica eh, reflexiva.
1: Ya se probó que este teorema que Ferman tenía la razón, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Fue Andrew Wiles. Y ganó el premio
2: Nobel, me parece. ¿Ah, sí? Me parece que ganó el premio, pero no
0: El premio Abel, no ¿eh? que es el para matemáticos, porque cuenta la leyenda que Alfred Nobel no dejó ningún premio para matemáticas porque un matemático lo engañó con su esposa. ¡Ah, no! <risa> sí, y por eso no hay Nobel de matemáticas.
1: Pero tiene sentido. Sí, yo
2: también. ¿Cómo? No? <risa> si una geóloga te roba el novio, entonces <risa> rechazas la geología.
1: No. 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 No, porque mi único amor es la geología. Bueno, pero vas a contar la historia de Andrew sí. Wiles.
2: No, no, esa no era parte de la historia. Solo sé que, que se demostró y que el sujeto ganó un premio por demostrarlo. Y utilizó geometría, me parece, para demostrar que no había solución sí, a esto. Pero no una un...
1: geometría
0: avanzadísima, ¿no? Sí.
1: Um, Lo interesante de esta historia es que Andrew Wiles. Él estaba obsesionado con esto de que tenía 10 años de edad. Y para demostrarlo, él solucionó fue otro teorema. Y cuando lo solucionó, se dio cuenta, ah, este también me da la resolución del, del teorema de Fermat. ¡Wow!
2: O sea, lo resolvió resolviendo otra cosa.
1: Exacto, exacto, exacto.
2: Bueno, entonces, el tema es que en uno de los episodios de Los Simpsons, Homero, lo resuelve. es Si no me equivoco, el nombre del episodio era algo como el último teorema de Homero. Algo así. Es, él está el, en su...
1: es el episodio en el que él quiere ser inventor. Sí, que está tratando de alcanzar a Edison. A Edison. Sí, sí. Sí.
2: Me parece increíble este episodio porque él está en su sótano trabajando y escribiendo ecuaciones en la, en la pizarra. <risa> y por ejemplo, la primera ecuación era un cálculo del, de, la, de la masa del bosón de Higgs. Era un, un intento de adivinar, pero aparentemente le pegó a la, al orden de magnitud del bosón de Higgs. En una época en la que eso todavía se estaba estudiando. ¡Wow! La segunda ecuación es el teorema de Fermat. Y él escribe en su pizarra 3987 elevado a la 12 más 4365 elevado a la 12 igual a 4472 elevado a la 12. Entonces, si, si gustan, pueden ir a tomar una calculadora y revisar si es que Homero acertó. Y de hecho, si tú utilizas una de estas calculadoras antiguas que tienen como ocho dígitos, parece que fuera real y que dio con la solución. Pero hay un residuo, hay decimales, sí. ¿no? Entonces no es que realmente lo logró, pero puede engañar a ciertas sí. personas que intentan revisar rápidamente si es que es cierto, ¿no? Y toman una calculadora que tienen a la mano. Sí. La tercera ecuación que tienen su pizarra se refiere al, al destino final del universo que es una, una ecuación que te dice que si cierto valor sobrepasa 1, el universo el final del universo es una implosión. Entonces se ve que Homero termina de escribir la, la ecuación, de pronto hay una implosión en la casa. Se desde afuera como hay una pequeña... Luego se da cuenta que no es correcto, entonces decide cambiarlo y lo cambia menor que 1. Y esto significa que el final del universo es una explosión. Entonces él termina de escribir eso y hay una explosión. <risa> y la cuarta, que es de hecho mi, mi favorita, es uh, para los topólogos. No sé si han escuchado que un topólogo no puede diferenciar entre una taza y una dona. Sí. No. no, sé si... no.
1: <risa> no ¿Tú sí. ya habías escuchado eso? Sí. Que, que un topólogo no puede diferenciar entre una taza y una dona. Sí, es, es, es un chiste científico. Todo el mundo lo sí, sabe. Bueno, o... es
0: que yo estuve un tiempo estudiando en la facultad de matemáticas. Entonces sabías historias.
1: <risa> <risa> historias locas. <risa> <risa> esas noches que nos descontrolábamos.
2: esas <risa> con matemáticos roba a esposas. <risa> bueno, el tema es que los topólogos estudian las formas, ¿no? Y el hecho de que una, eh, de que una taza tenga un agujero en la mitad y una dona tenga un agujero en la mitad, para ello significa exactamente lo mismo. Y Homero en su cuarta ecuación este, en esta pizarra demuestra cómo se puede transformar una dona en una, digamos, una figura completa, en una dona completa sin el agujero.
1: Es eh, increíble toda, toda la matemática que hay en los capítulos de los Simpsons, ¿no? Sí. Y es porque muchos de los escritores son matemáticos... Son matemáticos, matemáticos, sí, matemáticos de verdad. Sí, sí, sí. doctorantes, Doctora. do
2: doctores, PhD. Incluso profesor profesores
1: que terminaron escribiendo comedia.
2: Sí, y algunos y... es como que me cansé de la academia, me sí. voy a escribir <risa> capítulos de los Simpsons.
1: Este capítulo es solo un ejemplo, pero siempre hay como cosas escondidas referentes a las matemáticas en los capítulos de los Simpsons. Como sí. números de cierta clase que solo los matemáticos entenderían por qué son tan especiales. Y sí,
0: o... fíjate, lo que mencionas me trae un poco a la teoría de números. O sea, la verdad es que a mí me encanta, es súper divertida, pero es como...
1: ¿Inútil? Sí.
0: <risa> sí, es, es eh, como los números capicúas, que son... Eso sí no sé qué <risa> <risa> ¿Qué
2: son no, los números capicúas? Es,
0: eh, Sabes que es un palíndromo.
2: Eh, sí, una palabra que si la lees Ofre. desde el final para el principio suena igual. Sí, sí. como Anita Lava Latina. A ah, una oración, sí.
0: Sí, bueno, un número capicúa es un, como un palíndromo. Entonces, 121 es un número capicúa, o 1221.
2: 33.
1: También. <risa> <risa> 44, 55, 66. Aprendí. No, pero esa es una, una simple, la verdad es que no tengo en mente en estos momentos algo un nombre en específico, pero siempre esta teoría, o oh, no teoría, pero siempre hay el número que es divisible por el número del centro y que multiplicado dos veces menos uno le da al final, el dígito final, y no sé qué, y solo hay cinco de esos números en todos los números del... Sí,
0: pero, pero a veces es súper divertido demostrarlo.
2: No. no, no agarras un papel, lo escribes, luego le das la vuelta al papel y es el mismo número te he mostrado. <risa> <risa> está,
0: está, está hablando de, de Pierre de Fermat, eso me recuerda que así como está el último teorema de Fermat también está el pequeño teorema de Fermat
2: ¿cuál es el pequeño ¿Cuál teorema es el? Teorema?
0: El pequeño teorema de Fermat dice que si tú tomas cualquier número natural distinto de cero y lo elevas a la potencia de un número primo, este número que te da es congruente con A, o sea, con el número original en módulo primo. En otras palabras, si tú tomas un número natural y lo elevas a la potencia prima menos uno y le restas 1 este número es divisible por el primo.
1: Eso. <risa> exactamente, se fundieron. Exacto, exactamente. Eso comprueba exactamente mi punto. Muy útil.
2: Yo creí que iba a decir al final: es un palíndromo. Bueno, wow.
1: si a alguno le interesa más este tema de por qué los Simpsons tiene tanta matemática, hay una persona que. Está muy interesado en el tema, su nombre es Simon Sainz, y él ha escrito... Escribió un libro sobre esto, ¿cierto? Sí,
2: de hecho, de ahí, de ahí tomé la idea para, para, para esto, sí.
1: Tiene también eh, una charla en Google, de Google, creo.
2: Sí, en TED también. Sí,
1: y tiene varias en, en TED Talks. Y Recomiendo
2: el, el libro, es, está buenísimo. ¿Sí? Sobre todo si te gustan los Simpsons, incluso si, si no entiendes de matemáticas, es... Uh, es bastante entretenido.
1: Y, bueno, lo, lo gracioso que me parece es que él es un matemático serio. Él escribió, antes del libro de los Simpson tiene dos o tres libros también de matemáticas. Uno, inclusive, acerca del, del teorema
2: de, de, de Fermat, Fermat.
1: Pero él se volvió famoso por este popular por science los de, de los Simpson
2: Sí. Así que la próxima vez que les digan que por qué ven esa, esa comedia ridícula, pueden decir que están aprendiendo de matemáticas.
0: Ahora vamos con el último tema y nos embarcamos conmigo, con Mónica. <risa> eh, yo les voy a platicar la historia de una pieza de música que en 1985 compuso John Cage. Y esta pieza se llama ASLSP, que es As Slow As Possible, que en español es tan lento como sea posible. Él eh, escribió esto en 1985 para piano. Y después, en 1987, lo reescribió para órgano. Y el punto está en que si tú tocas un, un órgano, o sea, mientras estés tocando el órgano y aplastando la tecla, pues digamos que el sonido pues, va a seguir sonando. Entonces, hay personas que pueden interpretar esta pieza que se llama Organ 2, A-S-L-S-P. Eh, personas que la tocan en media hora, como hay quienes la han tocado en 8 horas, en 12 horas, o incluso entre grupos de personas la han tocado por 24 horas. pero hay una iglesia en Alemania, en Halberstadt, donde están tocando esta pieza por 639 años. No sí, entonces, eh, bueno, empezaron el 5 de septiembre de 2001 y planean terminar en el 2640. Pero hay alguien sentado
2: ahí tocando y cambian turnos...
1: Yo también lo miré eso porque también pensé que cómo lo estaban haciendo. No simplemente tienen sacos de arena eh, presionando, presionando la tecla o presionando, digamos, el, la nota. La nota, exacto.
0: Sí, el, lo que hicieron fue que construyeron, de hecho, un órgano especial. Entonces, este, este órgano tú le puedes poner los, eh, los tubos que producen, que le, que le dan el tono al sonido o la tonalidad del sonido y tienen un fuelle eléctrico que está... Eh, pues, poniendo aire todo el tiempo. Entonces, este flujo constante de aire genera el sonido y las pesas son para, pues sí, o sea, para... O sea, el
2: órgano es un instrumento de viento.
0: Sí. Sí, sí, sí. Oh. sí. por eso en las iglesias, si tú ves una iglesia que tiene órgano, eh, ves que está compuesto por un montón de claro, tubos. Claro,
2: estas tuberías enormes. No, y sí. cuando
1: cambian la nota, es un evento gigante. Se llena completo con todos los... Eh, ¿Cada
2: cuánto cada. Con todo el nota? COVID.
1: Cada, eh... Difiere un poco de nota a nota, pero lo que vi es más o menos puede ser cada año y medio, dos años cambian
0: de sí. nota. Y está ahí,
2: sonando en la iglesia sí. todo el tiempo, sí. incluso durante sí. las misas.
0: Bueno, creo que no hay no hay, no hay misas en esa iglesia.
2: Sí.
0: Era, De hecho, la, la iglesia no es, no es la catedral, o sea, la ciudad tiene su catedral y esta iglesia un tiempo estuvo hasta abandonada y luego la estuvieron utilizando de cuartel. Ahora, el, el último cambio de nota fue el 5 de septiembre.
1: Sí, fue hace poco.
0: Sí, entonces, como no podía ver tantas personas adentro de la iglesia para guardar la sana distancia, y pusieron una pantalla en las afueras de la iglesia, y el público oh. llegó y estaba todo el mundo con, lo ves, los ves con mascarillas, guardando su, pues su distancia, pero ahí fueron a.
1: Imagínate, imagínense que, que después de 200 años a alguien se le olvide cambiar la nota. No, okay. O que se equivoquen, ¿qué pasa sí. si se equivocan? ¿eh? Les toca volver a comenzar. <risa> pero lo, eh, estaba mirando las primeras notas que hicieron. Sí. y la primera sí fue el 5 de septiembre del 2001 pero el primer sonido es nada, un silencio, exacto y después lo cambiaron después de 518 días a un sonido de verdad, pero entonces la primera parte que duró casi dos años o sea, no sonó nada o sea, no se oía, pero ya estaba corriendo,
2: pero entonces que aplastaron algo o solo dijeron, bueno, aquí empezamos no. y hay un silencio, porque sí. Sí. lo que imagino es que en la partitura había un silencio al principio Sí. Y eso es lo que cuentan, como que okay, okay. este es el principio de nuestra canción, vamos a seguir la partitura, debemos dejar un silencio de dos años. Sí. Nos vemos aquí. Sí. En dos años. <risa> wow.
0: Sí, y es que ellos hicieron como una, una equivalencia donde un segundo normal equivale a cinco meses. Entonces, todos los cambios que están haciendo, o sea, cada dos años, tres años, o el tiempo que sea, es con base en esta relación matemática.
2: Porque lo que ellos buscan es tocarlo por 639 años. años. Exacto, ¿Cuánto pero... van? ¿100? No, no, van
0: en eh, 19 años. 19.
1: <risa> Tengo tiempo para ir a escuchar, entonces. <risa> están a tiempo, están a tiempo.
2: No, se apuren.
1: Va a pasar muchísimo antes de que puedan, de que puedan terminar eso. Pero bueno, entonces, digamos, eh, cuando estaban decidiendo cuánto debería durar esto. Había varias propuestas. Entonces, la primera fue que la obra más larga debería durar. ¿Cuánto una persona realmente puede, puede durar? Eh, viva. No, no viva. Esa fue la segunda propuesta. Ah. No, ¿cuánto una persona eh, puede tocar un instrumento sin ninguna interrupción? O sea, ¿cuál es el límite físico humano? Y eso sería 14 horas y 56 minutos. Pero, ¿Qué
2: instrumento, pero Porque, por es, ejemplo, yo la batería no, no podría tocar... Tanto tiempo, tienes que mover. Mucho. No creo
1: ni siquiera que puedas tocar la batería. Pero... Bueno, yo yo creo que pensaron.
2: Yo puedo tocar la batería. Sí, pues? ¿Yo puedo. tocar la batería. No sabía. La guitarra y un poquito de piano.
1: Sí, no ver, ni Y canto, idea. y
2: canto bonito.
0: Bueno, pero digamos que el límite de una persona para estar sentada, concentrarse, no tener que ir al baño.
2: Son muchas horas para no ir al baño no, Pero no. si es la guitarra, me la puedo ir llevando.
1: Terminaron con este tipo de discusión, ¿no? Entonces dijeron, ok, listo. No es eh, cuánta, eh, cuánto puede durar alguien tocando un instrumento. Entonces después dijeron, ok, entonces debe corresponder al tiempo en el que vive un ser humano. Y para esa época eran 67.7 años. Tan poquito. Sí, para esa época era, esa era la expectativa de vida. De alguna manera tampoco les gustó esa idea. Y entonces terminaron con la idea de que qué tanto puede durar este instrumento en un estado en el que se puede tocar.
2: Funcional.
0: Lo que también había visto es que se basaban un poco en la historia de la de Halberstadt, porque al parecer la ahí se produjo el primer órgano con teclado del mundo.
1: Sí, el primer, eh, sí. El primer teclado moderno. Sí, en
0: 1361. Sí. Y Entonces dijeron, bueno, vamos a calcular que el proyecto inicia en el 2000, son 639 años, y entonces que el órgano toque otros 639 años. Como dato, esto es en la ciudad de Halberstadt, pero en la iglesia de San Bucardi. Ok, no.
2: yo tengo una pregunta, ya que trajiste este tema, Moni. ¿Escuchaste la canción? Sí. Wow. ¿Por, ¿por cuánto tiempo?
1: <risa> eh, era de media hora.
2: Media hora, la versión de media hora. Sí.
1: Bueno, como dato, ¿cuál es el concierto más largo, o sea, en vivo, que ha existido? El, el récord mundial. Pero un solo, un solo grupo. Un solo grupo. Una
2: sola banda. Sí.
1: Sin, y la... Bueno, uno de los, de los requisitos es que no puede haber más de 30 segundos entre canciones.
2: ¿Eso está en el, en el récord Guinness? Sí. Entonces,
1: el concierto más
2: largo de todos los tiempos con cortes menores a 30 segundos. Exacto. ¿Cuánto creen? ¿Pueden ser más de 14 horas?
1: Sí, son más de 14 horas. Quiero una pista? ¿Qué tipo 24. de música? Ah, ¿sabes que No sé. Pero supongo que es algo así como rock and roll. ¿Cuál o... es el nombre de la banda? Epidemic Music. ¿Tú dices que hay 24 horas? Sí. ¿Tú, Pablo?
2: No, yo imagino que fue más de un día, quizás unas 36 horas.
1: 18 días.
2: No. ¿18 días? Sí. ¿Quién se quedó a los 18 días escuchando a la banda?
1: <risa> 18 días, ahí les cuento. Uah. Pero es, es curioso cómo hay
0: implicaciones de, de la música, pero también de otro tipo de arte. Y por ejemplo, a raíz de este proyecto de As Slow as Possible, hubo unos que hicieron un gift al que le pusieron As Long as Possible. Y entonces la idea es que este gift eh, va a durar mil años. Y lo tienen, eh, creo que empezaron en, un, en el Museo de Kiasma de Arte Contemporáneo en Helsinki.
2: El gift te refieres a estas imágenes eh, digitales que van cambiando sí. en un, digamos, en un ciclo... De tiempo. Uh -huh.
1: Sí, y entonces, un ciclo quieren que dure mil años.
2: Sí, porque el ciclo va del 1
0: al 48.140.288 y cambia cada aproximadamente 10.92 minutos. Hicieron, eh, creo que, eh, copias para seis museos. Entonces los seis museos están reproduciendo, me parece que el mismo, el mismo GIF al mismo tiempo, es el mismo número al mismo tiempo. Y además tienen super copias en caso de que un GIF se pierda eh, para reiniciar a... O sea, no reiniciar la animación, sino poner la animación en donde se quedó. Y sí, y hubo, de hecho, un museo que dijo, bueno, nosotros aceptamos que vamos a cuidar este GIF por mil años. ¿Y ¿Y ¿Funciona con pesar? electricidad?
2: ¿Está conectado? ¿O es simplemente una imagen que van a ir cambiando cada...
0: No, semana? creo que funciona con electricidad y hay un sistema de programación y todo.
1: Qué pesar, pero quitarlo después de los mil años, ¿no? O sea, si de verdad dura los mil años, o sea, yo no yo creo... Yo creo que ya
2: van a estar hartos y van a decir... No, yo creo cosa, que, di que dicen, bueno, los próximos mil es como cuando tienes un cuadro en la casa los primeros meses es bonito pero después ya te cansas de verlo.
1: sí pero no creo que la misma persona sea la misma que esté cuidando el gift por mil por mil años no,
2: no tampoco porque creo se muere. Me suena, <ríe> me suena improbable
1: sería que no va a pasar pero sí
2: Quería solamente mencionar eh, otro récord Guinness. Y también es de una de una banda alemana. Una banda de pop alemana que se llama tiene Ellos tienen el récord Guinness por la canción más larga lanzada comercialmente. Y dura... ¡Oh! Eh,
1: 25 minutos. No.
2: 40. No.
1: Más. 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 Dos, Dos horas. horas. ¿Tres horas? No. Diez horas. No, no, no eso fue bueno.
2: mucho. Dura 90 minutos.
1: ¿90 minutos. 90
2: minutos y diez segundos.
1: Uy, pero qué aburrimiento ir a un concierto de ellos. Y solo tocan una.
2: Es una banda alemana de pop. No necesito que me digan que dura la canción 90 minutos. Ya le suena aburrido.
1: Es una canción de pop.
2: Es una canción de pop. Por si les da curiosidad, después pueden poner Svayare. Eso sí pronuncié bien, ¿cierto? <risa> <risa> Significa dos años. Y está en iTunes, Amazon y Spotify.
1: Para todos los que quieren escuchar pop alemán.
2: Contiene 482 uh, oraciones y 11.588 palabras. <risa>
1: pero imagínate que están, están en un concierto de ellos y en el último ronda una más una más otra, sí, más, no? otra. así quieren otra ahora se aguantan <risa> claro.
0: bien llegamos a la última sección de este programa que es moraleja moraleja entonces Alejandra qué aprendiste hoy
1: yo aprendí lo que es un número ¿Tapicúa? Capicúa.
2: Capicúa. Capicúa. El palíndromo de los números.
1: El palíndromo de los números. ¿Y tú, Pablo, qué aprendiste hoy?
2: Moraleja, moraleja. Los matemáticos te pueden robar tu esposa. es una moraleja. <risa> Moni, tu moraleja.
0: Moraleja, moraleja. Un concierto puede durar hasta 18 días. Y con esto llegamos ahora sí al final de este programa. Gracias por escucharnos en el día del sándwich. Cuídense. Y hasta la próxima.